0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次加入《军事相对论》，我是向正伟。上一期节目播完之后啊，马上就有听众敲完，说：“哦，听了好多代号，什么 DDG 啊、DDH 啊，听起来很丰富，但是呢，讲的有点快，就是很多字母我们分开来，哎、欸，我们都会念，但是合起来，哎、欸，好我们就听不懂了。”所以，我们今天就来点军事科普。我们今天呢，嗯、再度请来的是军情与航空主编施孝伟，孝伟哥来我们节目来帮我们认识海军的舰艇分类。孝伟哥好
1: ！各位听众朋友，大家好，主持人好，的确好像上一。此第一，因为呃，正维开的这个菜单哦非常多，再加上啊，就是说时间又相对来讲，<笑>因为正维这个节目他希望能够时间带的一个控制，那所以当然因此也就在语速啊，还有内容上来讲，就急急忙忙塞了一大堆东西给大家，那可能还大家有点消化不了、啊。因为笑宇哥真的
0: 是学富五句啊，<笑>真的是他非常非常厉害，在国内国外军事采访都有非常丰富的经验。那比如说我们采访海军好了，尤其是拍摄美军，嗯、我们看到非常非常多符号，比如说 C V N 啊，那有 D D G 有。L H A U S S U A O E， 哇，真的是琳琅满目，太多太多种了。所以，我们想先请校友哥先帮我们简单介绍一下，为什么会有这些分类，然后它的字母呢，大概代表是哪些意
1: 涵？其实说真的，看来简单，这还真是大灾问啊。那当然，嗯、我们现在讨论这个东西，我先要跟大家讲一个先是声明，也就是说，今天我们讨论呢，是以天下第一大海军啊，就是美国海军，嗯嗯而且其实很多观众朋友大概不晓得，美国海军是全世界最大的单一军种。嗯哼，当然这个不是以人数计，是以它的装备的价值计，也就是说，它的这个所有的装备 equipment， 它的这些价钱堆叠起来啊、哦，它是全世界啊、哦，这个可以算是用钱堆出来、哎、最最昂贵的这样一个军种。<笑>那既然它是全世界最大海军的话，那自然它的军舰数量也是全世界最多啊。哦嗯、当然，现在很多人说，哎，中国大陆的岌岌之追啊，如何如何？但是呃，你如果以军舰的这个总吨位数，当然现在以单纯以船的数量来讲是超过那个美国海军，但是如果你美国海军军舰的吨位加起来的话，那对不起。嗯中国大陆又远远被丢在后面，对岸、啊、的网友听了不要生气哈。<笑> OK， 好。那另外我们讲，以今天美国海军的这个规模来看的话，甚至如果你把时间呢往前推大概七十多年，在二战结束的时候啊，美国海军啊，那的规模大概可以说是今天现今的美国海军大概十倍好，超这么多。对，所以也就是说，好，那你要管理这么大一个海军，自然你会有成吨的这种公文是要处理，而且你这些所有的军舰你都要做非常完善的分类，也因此美国海军当初在建立的时，之后，然后就说，应该说是现代化的这个过程之中啊，大概进入到二十世纪以后，他对于这个军舰就开发出了一整套的一个非常完整的科学管理方式。哦，要科学管理，最重要就是要数字跟编类嘛。那你先把它分完类之后呢，再去把它做这个数字这样管理。自然的，你不管是你所有的公文也好，或者你后勤哈这个建制，或者是相关的这一系列后勤作为，都才能够有所依据嘛。所以呢，美国在一战之后，好就开始把军舰用英文字母的缩写去做分类。所以你可以看到，哎，那很多，那你说现在我们最常听到什么 CG 啊,啊，或者说 DD 啊，或 DDG 啦，<对>哎，感觉都是 C 跟 D 开始，哎，那过去美国有没有 A 起头的？嗯、其实有 A， 比较大家少听到或少看到的一个主要原因，是因为 A 好，它主要都是辅助舰艇。嗯，好，所以你看哦，像美国海军的这个军舰的舷号，它如果是好补助舰、领舰队、游轮或是油弹补给舰的话，<對>都是 A 起头。换到国内，那当然在美元的这个权力的这个建构之下，自然我们海军的包含军舰的这个分类啦等等，大概也是跟着美国海军在走。美而且的做法，你军舰人家都是人家给你的嘛，嗯、<哼>那既然你拿来那个舷号换一换，那舰种等等基本上就沿用人家已经做好的编号。不过当然，中间有些例外，后面有机会再跟大家谈到。所以在这个情况下，那对于美国海军来說，做自然的，需要依照它的舰种去做分类，所以我们看到以它 A 来说，它就是这种啊、哦、所谓的这个辅助舰艇，基本上辅助舰艇就全部是 A 字头的，然后 A 后面有个 dash， 然后看它的这个特殊的这个用途，就会包含什么呃油轮啊、油胆舰啊等等，会有后面不同的哈、哦、这个英文代号在上面。而且美国人哦安排一个舰种的时候，我觉得是非常科学的一个地方，就是你只要今天你这个船编到了这个舰种里面，嗯，它大概就从1号开始跑。而且呢，如果是新好创造，像比如说我们看到那个。呃，像近岸战斗舰，<对>然后就是啊 LCS， 大概是近年来美国海军新出现的一个舰种。你会发现，自由号就是一号，然后独立号就是二号，因为它是一个新舰种，所以啊，从一号开始编，它就是一个从流水号编下去。而且这个海军又很伟大，是它也没有什么忌讳哈，十三它也编。像我们中华民国海军，你看四、哦、就没有，还有二加二等于是也没有 ，OK。而且<笑>那几个号码加起来四也没有，因为呢，听说是以前海军总司令在看、啊，哎，为什么我们跟这个解放军海军好、啊、在打仗的时候，好、啊、那些沉的这些船啊，拿来顶一顶。哎，怎么搞的号码？要么就有 4， 要么就加起来是4。所以你会发现，中华民国海军军舰的型号如果加起来是 4， 那也不会有。哎 <Okay. S 1> ，它真的很诡异的。对，<笑>但美国海军完全不避讳，嗯、它从1号就开始编。像比如说航空母舰，对不对？啊、哦，我们大家都知道很有名的，像美国老的哈，在二战的时候，如果你有看那个最近看什么决战中途岛啊等等，它那个时候的企业号舷号是6 CV 6然后呢，后来呢，那企业号的航当航空母舰是 c b n 65嘛，那最新的 c b n 80啊等等。所以你可以看到，它基本上就是按照型号编上去，而且以航空母舰来讲，他们当还真的有个 CB 13， 但是我们刚刚讲，就是你既然要科学，就要有科学的方式，而且除了科学的方式之外，他们甚至连给军舰的命令都有一套规则，像譬如说，好过去啊，他们这个军舰的哈，对于这个国家重要与否，像以美国来讲，州最重要嘛，所以这个时候你会看到，像政委，我们今天去夏威夷看过密苏里战舰博物馆，嗯 ，B B B 六三 Missouri 哈 ，B B 六一就是爱奥 a 六十二就是纽约、嗯、州的州名，对，因为州对美国来讲很重要啊。哦，从过去他们在奠定,定这套命名哲学的时候呢，就好要把这个战斗舰要用州来命名，因为对美国来讲，州是合众国家最重要的一个元素嘛。嗯、那所以你以看看他们那巡洋舰啊、哦，巡洋舰就是城市名，什么 Chicago、亚特兰大等等。嗯、所以他们过去是照这样的这个命名的这个规则，驱逐舰 Destroyer， 那所以他们就是 DD。嗯、那当然这边又可以讲到，像过去现在基本上来讲、啊，唯一还能看到背弹巡洋舰，它是 C Cruiser， 它其实基本上来说，它这个编的时候大概就依照这个舰种的英文名称，好的这个。第一个字就要去好去弄，所以你看这个地方，大家就觉得很奇怪。那为什么航空母舰叫那个 CV 呢？你应该是 aircraft carrier， 对不对？应该是 AC， 好，对不对？好像感觉比较合理，对不对？然后应该是什么 AC one、AC two？ 第我们刚刚讲到了 A 的这个字，哈，已经被勤务舰艇，就那一大个家族已经占掉了。而且因为其实，在现在海军发展的历程中，航空母舰其实出来的时间并没有太早，就就已经大概了不起100年左右吧。所以，那美国海军造的第一艘兰利，所以那时候他做的时候，哎，发现真。啊，如果他要啊，把他用 aircraft carrier AC 好来做那个舰名缩写的话，嗯、对不起，啊 ，A 已经是一票情愿的弄去了。<笑>最好他就用第二个 carrier 这个字。这个时候我想请观众朋友，问题又来了。嗯 ，V 是什么挖钩？这个 V 好，在美国海军他弄 CV 好航空母舰这个型号的这个舰种的时候呢，那个时候美国海军基本上在天上飞的有两种东西。嗯<哼>，好，一个呢就是飞机，大家都看到飞机嘛，定义机哎，定义机这一类的，嗯、对不对？好，那为什么要用这个 V 来本？因为那时候。做好。他们美国海军定义飞机是比空气重的航空器，哎，所以像政委那个政委一听到就马上就可以举一反三，嗯、那知道另外一种航空器一定是比空气轻嘛？轻当然对，对对所以当然在那个时候，我倒是没有看到什么 C B 或者 C B L 这种东西，倒没有了。嗯、为什么呢？因为当时美国海军给他们那种应式飞船的编号，对不对？就是用 U S S United States Ship，、哦、然后比如说用飞船的号码，然后就等于 U S S 什么什么，就等点像是我们看到后来那个战车登陆舰啊、哦，美国因为造了一千多艘战车登陆舰，也没有办法被把这些战车登舰每一个每一个都命名，所以他就用 USS， 然后 LST 叉叉叉多少号。所以你看我们的这个、呃、战车登陆舰，可能原来你会发现，好、哦，他在出业的时候给你或者什么，他给你一个舰级的介绍，他就说本舰为美国海军的战车登陆舰，前 USS， 然后 LST 多少多少号。因为它太多了，所以没有办法每艘命名。但是它能够命名的像，像比如说我们刚,刚讲的，像航空母舰等等，所以等于说他们后来哈、哦，在啊、哦，我们刚讲，既然这个战舰是周名，在那个时代好、哦，其实航空母舰出舰的时候，战舰还是很重要，因为一直到二战的时候才。证明一件事，因为航空母舰让飞机打沉，那、嗯、基本上没什么还手之力哈。但那是后话，嗯、但至少在那个时候呢，啊，美国就认为就说，好，那既然现在航空母舰是一种新兴的这个舰种，那我们刚刚讲到了前面，你说城市名哈，已经在亚特兰大、芝加哥都撞大沉，被巡洋舰用去了。那人民的话 ，destroyer、嗯、已经被这个那个驱逐舰用去了。嗯、那这个时候呢，他们呢就把另外一种以前他们常用的那个名称啊，也组成一个系列，然后把它放到航空母舰，就要用独立战争时的古战场或相关事情，相、嗯、比。比如说，你看什么 Saratoga 啦，嗯、然后那个 Ranger 哈，突击兵呢，当然就是那个独立战争时候的。嗯、然后另外像比如说我们讲到的，呃，你看他后来什么 Intrepid 或者什么、嗯、那个 Essex， 这些都是美国在独立战争时的这些重要的这个地名，嗯、所以他就把那个地名拿来当航空母舰那的舰名。然后那我们讲到 c b 嘛，啊，那但是好，其实我们刚刚讲，甚至先跳过去讲，为什么后面到那个第二艘企业号当航空母舰的时候 c b 后面多一个 N？ 对，哎<诶>，真的是,是 a navy 吗？那不是<对> nuclear power e d 哦，哎， oh, 而且这个 nuclear power， 其实这个型号的出现，其实，在事前，在美国海军内部牵涉到一场几乎近乎革命的这样一个事情，也不能算革命啊，就是其实在美国海军里面啊，那我们知道以军舰动力来讲，传统那个动力呢，当然你说从崩盘时代后到后来这个蒸汽时代，这边从蒸汽动力嘛，那蒸汽动力其实哦，它进到这个军舰或者说船舰的这个推进的时候，你如何把这个军舰蒸汽最有效能够化为军舰的这个推进的方式呢？就是用蒸汽涡轮，就是 steam turbine、嗯。那当然后面当然你也会说可以用柴油组。机啊，等等，这些都可以，或甚至于说，你早先也有用用，就是说柴电船 （electrical），、嗯、就是用柴电发动机啊发电，然后呢，电马达去推动军舰。但是早期，你会发现这种推进方式效率不好。当然，现在你会发现这是一个重新大型提那个渠道的这样一个包。近年来，新的军舰反很多柴电推进。那时候，在整个那个发展的过程中，美国在把这个核能转变为哈军舰的这个核动力来源的时候呢，其实你知道，以军舰上配备这个核动力，对不对？其实它跟那个什么嘞，蒸汽涡轮主机，它其实其实动力产生的方式非常接近，它呢像我们刚刚讲蒸汽涡轮，它是你用锅炉去烧开水，对，然后但核电上来就变成说是用核反应器去烧开水，嗯、然后它一样是产生蒸汽吹动那个 Stingterb 那个涡,、那个、涡那个涡轮之后呢，就产生动力。嗯、所以在这个时候呢，当时在美国海军内部啊，有一个传奇人物、啊、叫 Recover， 哈、嗯哦，就是、嗯、李高伯。李高伯是一个美国海军官校毕业以后，他从来没有在这种作战部门啊，拿到什么重要位置，他一直在后勤系统、啊，然后或者说科研单位，<对>但是呢，他却好，给美国海军啊带来了一个全新不同面貌，因为他坚持哈那个在核能上的这样一个研究哈，嗯、真的第一好是产生了一个叫鹦鹉螺号，然后呢后面当然随着鹦鹉螺号美国核动力前艇越造越多之后，那时候当然美国海军为了展示自己的这个技术能力跟军威，军威所以他们也决定把这个在当时小应急之后呢去建造一艘全世界第一艘的核动力航空母舰，当然也就是大家熟悉的这个企业哈。那这个时候李高伯这一派就是核动力派，他们就认为哈这个核动力在这个美国海军来讲在动。力上提供一个非常大的一个变化，对，所以他们认为这是个跨时代的一个变化，所以呢，他们就开始主张啊、呃，在核前后面对不对？要加个 N。那当然，核动跟我们母舰的问题比较不大，但是核前的时候，海军军令部的那人就认为，你这不过就是把这个那个就产生动力的方式有点需要改变，嗯、有那么伟大吗？一定要加个 N 去强调吗？对不对？嗯、所以一开始海军军令部是不准啊，但是呢，李高伯这就就认为说，这什么跟什么嘛，这个没有办法显现出这个核动力的这个优越性，对不对？嗯、好，那他呢就反正就跟他的这些下属讲，反正不管海军部。怎么讲哈？那慢慢慢慢就哎，后来发现渐进成熟，就渐进成熟了，哎，所以呢就革命，这真的算革命成功，知道吗？就是专门把核动力的这个舰艇啊弄出来，所以它后来影响锁及，你可以看到有 C G 哈，或就是 C G 哈有变成那个核动力，没？因为也还有核动力巡洋舰过，所以你看它 C G 后面会加个 N， 就代表它是核动力的巡洋舰，所以这个 N 加上去就代表它的动力的这个方式不一样，这是一个很大的一个区别。OK， 这就
0: 是为什么会看到有 C V N， 为什么 S S N？ 对，甚至说你看小鹰
1: 号的 C V， 为什么它到了那个你？你自己以后就变 C N， 对，差别就在这边。这个 N 就是 nuclear power 的意思。OK，
0: 但是我相信很多听众跟我有一样的疑问，就是我们很多人会把所谓巡洋舰跟驱逐舰，一个是 DD， 一个是 DDG， 有点混淆。我甚至看过有人把它混
1: 为一谈。对，那它的比较具体的差别是什么？好，在美国海军来讲，美国海军这个船呢，能不能加个 G？ 它规定非常严格，就是你一定要有这种所谓的区域防空飞弹。OK， 你自己船上装个点防御那不算哦。好、哦，我们中华民国海军就比较赖皮，反正上面装个飞弹，只要那个飞弹有导引，他们一律加鸡，对不对？<笑>但在美国海军有非常严格的界定，也就是说你这个船上面一定要能够装具有区域防空能力的飞弹，像他们最早叫达达跟犬“打打跟卷”护岛整个3 T 嘛，后来那三 T 全部变成标准飞弹，也就是说你至少射程要能够40公里，而且呢要能够给整个军舰或是哈船团能够提供一个大范围的防空，嗯、不是说只有我自己打个十来公里哈，那个别人来啊、呃，等于说如果说以过去军舰的概念的话，我们知道以美国来讲，美国海军可以算是。是在二战时期因应啊，这个卡米卡塞好，这个神风攻势啊，等于给军舰做了一套非常完整的舰队防空的这样一个布化比如说他们最早，他们就是最外层啊，就是航空母舰，然后派出去这个舰载机，他们在空中有这种所谓的战斗空中威力巡逻。对，好，那这个时候战斗空中威力巡逻看到日本飞机进来就先打嘛。那这个如果那个战斗空群啊日本飞机如果是在啊战斗空群不及的这个地方钻进来的时候，这时候怎么办？好，这时候就要靠军舰自己的防空啦，他们就从最那个最远的那种五寸炮防空炮。炮开打，嗯嗯、五寸炮打完打七六炮，嗯、然后七六炮打完之后再打那个 b o 四零炮。OK， 对战其实我们可以
0: 看得出来，像当时你呃他们的这种任务分派，其实也延续到现在。<对>像我们
1: 现在知道，一艘航
0: 空母舰出去，他不可能一个人出去<对>他一定后面会有一个很完整的舰队，<对>有人要负责防空，有人要负责反潜。<对>所以可不可以稍微帮我们介绍一下说，说那这些他们的配置大概是怎么样？好，其实以
1: 航空母舰来讲哈，航空母舰出去，如果航空母舰没有上面的飞机跟旁边的船，啊，这个航空母舰开出去真的变成一个 LST。Large slow target，、嗯、当然以这个 slow 来讲，<笑>超大<部>分美国海军又不不承认啊。他<笑>说，哎，我这个船其实可以跑30节以上，哎，详细速度哈，美国人基本上是保密的哈。嗯、但其实从过去一些苏联一些解密的这个讯息来讲，你大概可以猜到，美国航空母舰应该可以跑得到35五节。我自己曾经体验过一次，我记得在2006年勇敢之盾演习，那时候我们到那个雷根号上住一个晚上。嗯、那次他们就是临时决定办这个演习，而且还找了很多国家来观摩，因为那时候北韩准备要重箱过测试啦，不是真的要去人家家中枪。<笑>我知道，对，这时候美国就希望能够借由这样一个预防性的作为，反正美国做这种事情，往往是预防性。所以那时候他临时抓了林肯号，然后雷根号跟小鹰号在、呃、西太平洋做一个联合的演习，就是勇敢之盾第一舰的规模很大。他们那时候刚好就是演习一开始拍一个这个团体照啊，然後我们上去的时候刚好是在关岛附近登上，然后那时候雷根号要奔驰到他的战术位置。那时候我第一次哈在海上看到航空母舰上面那个白色浪花，见的大概有两三条船，哦，所以他是标的，对，就标的过去。嗯、嗯嗯然后那时候你看到旁边。那速度、啊，你真的就很确定，也是至少是大概你自己开车五六十公里左右那种速度。我那时候感受到，你知道，在一艘十万吨的船上用这么快的速度跑，你真的唯一感受到，人类科技力量真可怕。对对，對好，那时候我们刚刚讲，就是说航空母舰它在海上航行的时候，美国海军绝对不会说，绝对承认我们的航空母舰慢。但是好，苏联哈过去在冷战时期，他为了要追美国的航空母舰，他、嗯、<哼>开发了很多那种高速前舰，<對>甚至像阿尔法这种船啊，他们甚至说，那苏联、呃、海军有记录的，他们曾经在超过三十二。也去追那个美国的七号航空母舰，嗯、最后追丢了，哇，
0: 追不上。对、嗯、对，最后追丢。嗯、但是
1: 为什么？因为你速度啊，在前舰作战上来讲，你超过二十八节就没有意义。为什么？因为全超过二十八节，声音已经会大到全世界都知道你在哪里。<對>同样，也会遮蔽掉你自己的声呐、啊、对外的那个搜索跟接收。<對>但是，他那是就是为了要追上七号，所以锚起来盯到底。那七号也就是为了不让你追，我就锚起来盯到让你追不上。所以那是很特例的一次。嗯嗯嗯但是我们刚刚讲，除了这个之外，航空母舰其实又大又容易被摧毁，所以它需要有非常多的这个。呃，带刀护卫在身边，对，时候。其实这也是源自于二战，我们刚刚讲到卡米卡塞，所以美国海军在当时一个用那个航空母舰的一个轮行阵，航空母舰啊、呃、在中间排一个，然后外面就从好这个战斗舰、巡洋舰、驱逐舰一序排出去。为什么上面炮就可以越越载越多啊、哦？像比如说你这个呃驱逐舰来讲，上面就是五寸炮跟包括四零炮。但是你说像他美国有那时候有出过一种防空巡洋舰，我们这边就可以讲到为什么巡洋舰它过去要也要 C A 跟 C L， 就是呢它有重巡洋舰跟轻巡洋舰，因为重巡八寸。七旬五寸嘛，所以在海军来讲，它就规定重巡是八寸 ，CA 轻巡就是 CL， 对哈这样的一个概念。嗯、那但这样一个情况，其实后来当然你说到了飞弹时代又改变了哈。那但是我们刚刚讲，就需要由这样一个轮形阵哈，把这个呃防空距离从远到近啊，把这个防空伞一一段一段撑起来。嗯、当然，像现在来讲，随着这个神盾战斗系统的引进，神盾战斗系统当初引进的时候，它最早的概念是啊，叫做先进水面舰战斗系统 ，Advanced 的 Ad 什么什么的，所以它那几个字抓起来，各抓一些一两、嗯、个字母，斗起来就变 Eggs。嗯对对对对对，美国人喜欢这样玩，对，好，所以 e g i s 它本身其实啊是先进水面那个防空战斗系统的一个缩写。e g i s 之后，当然这个最大的革命性改变就是美军的在那个有了 e g i s 以后，它具备了这种所谓的抗饱和的空中攻击能力。因为苏联人就发现，你航空母舰那么高价值，我只要能够航到之后，我就绝对赚饱。所以那时候苏联人想到这个办法，就是最早他们这种 Tu 1 6那个轰炸机 ，Tu 1 6就是大家今天还看到在大陆那个轰六啊。当然你说现代轰六跟当时苏联 Tu 1 6已经是完全不同的故事，但是概念是相同的。像你看，为什么轰六喜欢带那么？多的飞弹干嘛呢？我一次起飞十架、嗯、啊，那我可以带六颗飞弹，等于我有六十颗飞弹，我六十颗飞弹就通通朝你航空母舰丢过去，对不对？我总是会猫中一个的嘛。对。所以那对于航空母舰来说，嗯嗯嗯嗯我既然知道你一次会猫来五六十颗飞弹的话，我就必须要让我的驱逐舰能够呢。同时多片多攻击的战，对,对,对，就能够把你爹些好那个来的这些飞弹依续这样，能够在 K 到我航空母舰里，你通把你打光。嗯、所以他以一艘航空母舰来讲，如果他现在平时哈，对于一个比较威胁性没有那么大的部分来讲，他大概会带一个巡护支队，就是通常是一个 CG 那个飞弹巡洋舰，就我们刚刚讲的神盾巡洋舰,舰。其实这个神盾巡洋舰,舰又是很有趣的一个故事啊。他当初原本在计划的时候是 DDG， 为什么是叫 DDG 呢？就是我们刚刚讲的二战时候美国哈、啊，他大量使用那种二战时期的这种火炮驱逐舰，嗯、后来很多在70年代开始四 D 处以很多。中华民国海军接收一大堆，就变成杨志号驱逐舰嘛、嗯。那那你说，那美国海军这些船出去后，美国海军用什么？那美国海军在当时就开发两种哈驱逐舰，一个叫防空驱逐舰，一个就是水面传统驱逐舰。水面驱逐舰就是大家后来熟知的史普鲁恩斯。嗯、那史普鲁恩斯中间有四艘防空型哈、哦，因为本来卖给伊朗的，后来伊朗就发生革命，美国跟伊朗闹掰了，最后美国海军就把那个船接去了哈、哦，就是德基德级驱逐舰。所以它就变成说是史普鲁恩斯级防空型。嗯、其实你从这个地方非常清楚看到，史普鲁恩斯叫滴滴，嗯、但是呢，好它的那。个防空型的驱逐舰就是基德级那四艘，外形跟史普文斯几乎百分是相同，就多了哈那前后几个射那个照明雷达跟那个我们讲到那个背弹发射架之外，其实基本上完全相同的船。但是它就是因为我们刚刚讲基德舰是具有哈啊那个所谓的区域防空能力，为什么？因为它可以在 f m t 可以在标二标可以打到一百多公里。那你说以史普文斯级驱逐舰来讲，它就尾巴一个那个海麻雀能打十多公里，所以你可以看美国海军就非常严格，你只能打十多公里的海麻雀，我就只能叫你滴滴。嗯，但是你能够打一百公里的 SM Two 的哈，记得我就让你叫 DDG。所以你看后来好，这些变成哈那个像伯克开大量建造，因为伯克有神盾雷达，又能打标二，等于一艘船就能够提供哈大概呃那个一百多公里的这样一个舰队防空这样一区域防空，所以你才能够成为 DDG。哦，所以其
0: 实我们可以把它想象成在我们以航空母舰为中心，然后它外面有一个防护罩，对对这种概念，对对，然后再加上水面水下的部分，把它做最完整的保护。OK， 我跟每次跟笑伟哥聊，我们发电时间真的都不。够，但是都聊得意犹未尽。啊、希望之后呢，还有机会呢，再请小伟我觉得我们才刚刚进入这个题目啊、哎，<笑>对，因为这个题目真的太多太深。我们机会呢，嗯、我们可以再跟小伟哥继续聊有关我们舰队部署以及后续的其他相关的议题。嗯、那相信今天的我们听众朋友也学到很多。那以上就是这一集的军事相对论，我们下次再见，
1: 拜拜，谢谢大家。